0: Kedves testvéreim, nagy nagy örömmel a szívemben köszöntelek benneteket, különösen is konfirmandusokat, keresztelendőket, de valamennyiünk örömére, Isten dicsőségére, vagyunk együtt, mint Isten népe, hálával és magasztalással. Fejezzük ki ezt énekszóval is református himnuszunkat, a 90. Zsoltárunkat énekeljük el ilyen lelkülettel. Isten iránti hálával mutatom be a gyülekezetnek testvéreimet, akikkel az elmúlt évben Szabó Zsuzsanna lelkész testvéremmel együtt készítettük fel őket a konfirmációra. Közösen készültünk, hogy elkötelezzük magunkat ami Urunk Jézus Krisztus követésére. Hadd mutassam be is őket név szerint. Zana Lászlóné Gór Szilviát, Madi Sándort, Márton Norbertet, Kanizsai Gábort, dr. kuruc Norbert Zsoltot, Nagy Zsuzsanna Krisztinát, Király Mónikát, király Tibort, földvári Ferencné Csuti Orsolyát, földvári Ferencet, Szabó Pálnét, Juhász Attillát és Gulyás Zsuzsannát. Hálaadással és imádságos szívvel legyünk tanúi bizonyságtételüknek. Hívjuk segítségül a mi Urunk Szent Lelkét énekelve a 463. dicséretünk első versét. Istennek szent lelke, aki alászáltál, ami úrunk Urunk Jézus Krisztusra, száj alá most testvéreinkre is, hogy ők is meglássák a megnyilatkozott eget, és hallják a mennyből aláhangzó atyai szót, ez az én szeretet fiam, akiben én gyönyörködöm. Amen. Imádkozzunk. Rága mennyei édesatyánk! Hálaadással állok előtted, a Te házadban, testvéreim körében. Hálával a szívemben megtartott életünkért. Hálával, mert olyan csodálatos Téged ismerni, Téged magunknak tudni. Mert Te olyan Isten vagy, aki nem maradtál a mennyben, hanem szeretetedben közénk jöttél, fiadban Jézus Tisztusban, egy velünk mindenben hasonlóvá, a bűn kivéve. Rága Úr Jézus, köszönjük ezt a közösséget, köszönjük, hogy a te lelkeddel hívogattál, és hívogatsz ma is bennünket, szólongatsz, mint eltévek juhokat jó pásztorként, mert nem csillogást akarsz adni nekünk, hanem igazi világosságot. Nem holmi ideig, óráig tartó eledelt, hanem az örök életre szökelő vizet, és eledelt adsz önmagad ajándékozásával. Köszönjük, hogy meghallották testvéreink a te szavadat. Köszönjük, hogy most itt vannak velünk, és imádkozhatunk értük, Kapcsolódhatunk az ő hálaadásukhoz, neved magasztalásához. Szentlélek Úristen, dicsőítsd meg közöttünk a Te nevedet, hogy valóban rácsodálkozom minden nép a Te nagyságodra, drága Úrunk. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, mert magunktól semmik vagyunk. Itt vagyunk előtted, bűnösen gyarlón, itt vagyunk előtted, mint ékozló fiak, itt vagyunk, mint elveszett juhok, és keressük, keressük az igazi pásztort. Könyörülj hát rajtunk. Kik szóval, cselekedettel, mulasztással, gondolattal szembefordultunk neked. Héltünk tőled elfordultan, de most itt vagyunk. Itt vagyunk előtted, és várjuk a te szabadat. Várjuk, hogy bátorítson a te igéd. Jöjjetek hozzá, minnyájan, akik megfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok. Én felüldítelek titeket. Jöjj, kegyelmes Isten, áldó, irgalmas szereteteddel, ölej együvé, minnyájunkat, kicsiket nagyokat, viaidat, Amen. Most pedig foglaljunk helyet, és így hallgassuk, és kapcsolódjunk bele az ének füzetünk segítségével. Magányos voltam, nem volt barátom kezdetű énekünkben.
1: Come and boy, boy, I'll come shall be too. Here, come and boy, boy, I'll
2: Köszönjük meg Isten igéjét, nyitott szívvel, ahogy szól hozzánk Sámuel második könyvéből, a kilencedik fejezet első kilenc verseiből, eképpen. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért. Volt egy Saul házából való szolga, akinek cíbá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király. Te vagy Cíba? Ő így felelt. Én vagyok, a te szolgád. Akkor ezt mondta a király. maradt te még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt. Cíba ezt felelte a királynak. Van még Jónatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte. Hol van? Cíba így felelt a királynak. Lódebárban van. A Mél fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzent neki Dávid király és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Mél fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arcra esett és leborult előtte. Dávid megszólította Mefibóset. Ő így felelt. Itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki. Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jónatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mephibóset leborult, és ezt mondta. Micsoda a te szolgált, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Ezután hívatta a király Cébát, Saul legényét, és ezt mondta neki. Mindent Urat fiának adtam, ami a csak volt saulnak és egész háza népének.
0: Isten tegye áldással szívünkben az ő igéjét, foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg e igéhez, tett gondolataimat, Isten lelke segítségül hívásával. Valóban, kedves testvéreim, sokat gondolkodtam, hogy mit is. Hozzak ide nektek, személy szerint nektek, akik felkészültetek, akikkel együtt készül ezen az úton, a készület útján jártunk, és most elérkeztünk ehhez a nagyon szép és ünnepi pillanathoz, hogy itt megálljunk Isten asztalánál, Isten igének, és az ő terített asztalának közösségében, Ki is ez a mefibóset? Ki ez, aki még a a nevében is hordozza életének terhét, mert hiszen azt jelenti, hogy szerencsétlen a neve. Sámuel második könyvében Írja a negyedik rész, negyedik versében, hogy volt Jonatánnak, Saúl fiának mindkét lábára béna fia, aki ötesztendős volt, amikor megjött a hír Jezraelből, Saulról és Jonatánról, akkor fölkapta a dajkája és elfutott, de mivel a dajka gyorsan futott, a gyermek leesett és megsántult. Mefibóset volt a neve. Kedves testvéreim! Egy szerencsétlen ember. Egy olyan világban, ahol nincs szociális háló, egy olyan világban, ahol a családja is széthullott, elveszett, elveszítve mindenét, nem egy kedves kis földet, szép kis házzal, egy, mondjuk egy közepes fizetéssel a királynak, Saulnak az unokája volt, Jonatánnak a legbátrabb az egyik legvitézebb, köztiszteletben álló embernek a fia. És... Nem véletlenül mondja az ige kétszer is, hogy Mefibóset Lodebárban van, amiél fiának Makírnak a házában, kegyelem kenyéren. Lehető a király fia, lehet ő a jogos trónörökös. de nincs semmie. Lehet, hogy még a ruhája sem az övé mindent elveszített. Aval, hogy az édesapja és a nagyapja a filiszteusokkal szemben vívott csatában vereséget szenvedett. De nem csak ezt a csodálatos helyet, nem csak ezt a fantasztikus családot veszítette el, hanem dajkája jót akarva, féltve, hiszen amikor megjött a hír a vereségről, akkor mindenki fölkapott valamit, amit drágának, értékesnek tartott, és futott vele, hogy mentse, ami menthető. A Dajka nem pénzt, nem elemórzsiát, hanem mefibósetet kapta föl, és futott vele. És elejtette. És így olvasom az igében, hogy megsántult, nyomorékká lett. Kedves testvéreim, ti akik nem gyerekként vagytok itt velem, hanem felnőttként, az élet egy-két pofonja után megkavart, megdobált, megráncigált már benneteket, így vagy úgy. És talán ti is, ha nem is szó szerint, de értitek, érzitek ezt a helyzetet, amiben mefibóset van. Benneteket is megsebesített a bűnben való elbukás. Nyomorultál Bénává tett a bűnnek a csapdája, és most a király hív, rájöttetek. A király, aki igazságos, király, aki szent, az a király, aki tökéletes, hív bennünket, akar találkozni velünk. És nem csoda, hogy elesik Mephibóset a király előtt. Mert hogy lehet megállni így? Sehogy. Isten előtt nem lehet megállni. És mégis Dávid azt mondja ennek a szerencsétlennek, hogy kelj föl, és neked adok mindent. És érdemes majd otthon elolvasni, Sámuel második könyvének kilencedik fejezetét, mert utána még négyszer, nem kétszer, ami nagyon hangsúlyos, hanem négyszer említi, hogy az én asztalomnál fogsz enni. A király asztalánál fogsz enni. Annál az asztalnál, csak hogy értsük, hogy mit jelent a király asztalánál enni, ahol amikor a király leül, akkor jön a családja, Amnón az első szülött, az agyafúrt a furfangos, igazi vezéregyéniség, aztán jön a gyönyörű támár belibbenve, igazi jelenség. Telepszik le édesapja mellé, aztán jön a bölcs Salamon, fiatalon is látszik, hogy milyen megfontolt érett. Bölcs gondolkodású, és, és jön, ápsalom! A hullámos hajú, jó képű, jóvágású, megnyerő, egyéniség. És jönnek a hadvezérek, élük, élükön jó ábbal. Mind-mind letelepszenek a király mellé, főhelyekre. Aztán hallunk valami csoszogást, kopogást. És jön mefibóset, És neki is helye van az asztalnál. Nem azért, mert megérdemli. Nem azért, mert olyan délceg, nem azért, mert olyan esze van. Nem. Azért a szövetségért. Azért a szeretetért, amivel az édesapja szerette Dávidot, a királyt. Ezért lehetünk mi is itt. Mert téged, engem, valaki úgy szeretett, hogy az életét adta értünk. És Isten. Az ő fiáért, Jézus Tisztusért, az ő drága véréért hív és vár szeretettel az ő asztalához. Egy kedves lelkész barátom írta, hogy az ő kezdő helyén, amikor még nőtlen volt, az volt a szokás, hogy a gyülekezetben negyed évenként egy terülterű asztalos, szeretett vendégséget tartott a gyülekezet. De ezt úgy kell elképzelni, hogy még a boltosok, a környék boltosok, boltosai is kérték a gyülekezetet, hogy időben figyelmeztessetek bennünket, hogy fel tudjunk készülni, mert valóban a gyülekezet asszonyai úgy kitettek magukért, hogy terül asztalkámot asztalkámat varázsoltak oda a gyülekezet közösségébe. Az asszonyok egymást versengve mentek jobbnál jobb receptekért a könyvesboltba, olyankor hihetetlenül számban fogyott a receptes könyveknek a száma, és mondja a kedves barátom, hogy míg az asszonyok ezen dolgoztak, addig én a tevé tanulmányoztam, a teve életmódját, hogy hogy tud minél többet elraktározni a púpjába. Ugyanis nekem, meg hasonló egyedül élő férfi testvéreimnek ez maga volt a kánoán, amikor bemehettünk és degeszre ehettük magunkat. Tudjátok, én is vittem valamit erre a közös asztalra. Jobb esetben egy zacskó csípszet. Ha nem készültem föl eléggé, akkor lehet, hogy egy bontott, magyaró, krémes üveget. És tudjátok, az volt a, a nagyszerű, hogy a gyülekezet asszonyai nem azt mondták nekem, Figyelj, gyere majd vissza, akkor a megtanultál főzni. Hanem szeretettel elvették tőlem ezt az acskó csipszet, ezt a bontott mogyorókrémes üveget, oda tették a többi finomság mellé, és azt kezembe nyomták a tányért, és azt mondták, hogy rak tele, egyél annyi, annyit, amennyi belét fér. Örülünk, hogy itt vagy. Edves testvéreim, az Isten nem azt mondja neked, meg nekem, hogy gyere majd vissza akkor, hogyha majd jó vagy. Amikor már látszik rajtad, hogy mit is akarsz csinálni. Az Isten így szeret téged, ahogy vagy. Így szeret minnyájunkat, csipszes, vontott, magyaró, krémes üvegünkkel. megszégyenülten Isten szeretetének asztalánál. De Isten nem a teljesítményünket nézi, nem a nagy szívünket, nem a csodálatos eszünket, vagy a göndör jól fésült hajunkat. Isten Jézus Krisztust látja, amikor rád néz, az ő áldozatát, az ő szeretetét, amely érted elment a végsőkig, a legvégsőig, a halálig. Ezt ünnepeljük, amikor együtt vagyunk, háladásban, magasztalásban, mert valóban. Fantasztikus dolog, hogy van valaki, aki ismer, nincs más, aki úgy ismerne, mint ahogy ő ismer bennünket, és mégis szeret. És mit jelent az Úr asztalánál lenni, mit jelent vele közösségben lenni? Hadd olvassam föl azokat az igéket, amelyek fölnyitják, ami szemünket, szívünket nem ér bennünket kárhoztató ítélet, mondja a római levélben Pálapostól. Megszabadulunk a törvénytől, közel vagyunk Istenhez, megszabadulunk az ördög hatalmából. Isten országának tagjai vagyunk, megigazulunk, tökéletesek vagyunk. Isten gyermekeivé fogad minket. Bármikor Istenhez járulhatunk, apságához tartozunk, sosem fog elhagyni bennünket. Romolhatatlan örökségünk van. Krisztus társai vagyunk az életben, a kiváltságban, a szenvedésben, a szolgálatban. És elmondható rólunk hogy testének tagja, szőlőtőn levő vessző, az épületnek köve, a vőlegény menyasszonya, az új nemzetséghez tartozó pap, a lélek lakóhelye vagy. Mindez Jézusért. Kedves testvéreim! Isten így várt benneteket, így vár mint nyájunkat, mint édesapa gyermekeit. És hiszem, hogy most igaz az az ige különösen is, amit mondott az Úr, hogy egy megtérő bűnösnek sokkal jobban örülnek a mennyben az Isten angyalai. Mint. 99 igaznak, és ne érezzétek magatokat másnak, mi is, akik esetleg gyerekként kereszteltettünk meg, vagy gyerekkorunktól kezdve ismerőseke falak nekünk, mi is ugyanolyan tékozló mefibósetek vagyunk Isten előtt, és mégis kedvesek Jézus Tisztusért. Kedves testvéreim, most szeretném megkérni a konfirmandusokat, hogy álljanak föl, és énekeljük el. A válaszul az ígére Isten hívó szavára ezt a kedves énekünket, amit oly sokszor énekeltünk, Velem vándorol utamon Jézus, és aki tudja, akinek van lehetősége, az csatlakozzon a mi énekünkhöz, Istenhez való fordulásunkhoz.
1: We shall find our
0: Helyett, és hallgassuk meg a keresztelendők bizonyságtételét. Szeretettel kérek, hogy jöjjetek ki ide a mikrofonhoz, az úrasztalához.
3: Király Márta Mónikának hívnak, német nyelvtanár vagyok a Kandó Kármán szakközép és szakiskolában. Ebben a közösségben négy éve járjuk féremmel, Király Tiborral, aki szintén itt van. Amikor krisztusi korban voltam, megszólított az Úr a Keresztkérdések című előadásorozattal kezdődve, illetve én ezt gondoltam. De már és nem sokkal hamarabb körülület. Először akkor, amikor a szüleim elkezdtek nevelni. Most nincsenek itt velem, de tudják, hogy mi gondolok. És köszönöm Uram nekik hogy még mindig jó egészségben tartod őket. Apukám 44 éves volt, amikor én születtem, és sokan azt mondták, hogy miért vállalod el ezt a gyereket, hiszen azt sem fogod megérni, hogy leérettségizzen. Van két szép unokája, 81 éves, és még a mai napig is lelészi őket játszó és köszönöm Isten az édesanyámat, aki mindig ott volt velem, és mindig, mindig gondoskodott rólam, amikor szükség volt arra, hogy, hogy ott legyen. Nem tudom neki ezt megköszönni, de a szenát tudom, hogy ezt szavak nélkül is érti. Köszönöm Uram a férjemet, mióta együtt vagyunk, mindig kiált mellettem. A családnál az első, bármi is történjen, tudom, rá számíthatok. És köszönöm, Uram, a gyermekeimet, akik most szintén itt vannak velünk, hogy együtt ünnepeljék ezt az alkalmat. Amikor velük vagyok, és rájuk nézek, a szívem tele van szeretettel. Ilyen érzésről körül akkor is, amikor az Úrra gondolok. Ettől az érzéstől erősebbnek érzem magam. Esti imánságyaimban sokszor köszönetet mondok az Úrnak. Sokáig azt gondoltam, hogy bűnös vagyok, mert ima közben elalszom. De erre egy kedves ismerősem azt mondta, hogy az Isten hagyja, hogy a tenyerén elaludj. Hát nem gondoltál még erre? Bevallom, azóta tudom, miért történik mindez. Az Isten szeretete és gondoskodása számomra sokat jelent, így köszönöm az olyan emberekkelket is, akik együtt lehetnek velünk a közösségben, mint például a Ritter család. Talán megbocsátható, hogy az ő nevüket hozom föl, de meghatározó az a szeretet, ami miatt itt vagyunk. Ők azok, akik sok türelemmel, sok átbeszélt csipörtök korásti órákban tárták elé, elénk hitünk kincseit. És amikor erre a bizonyságtérre készültem, úgy éreztem, hogy nem fognak otthon a gondolatok eszembe jutni. És ideától kaptam egy verset, Adi Andrének a köszönöm, köszönöm, köszönöm. most nem olvasnám föl, de mindenkinek nagyon ajánlanám. És köszönöm.
2: Nagy csuzsanna Krisztina vagyok. Az én bizonyságtételem abból fakad, hogy sokáig kerestem az életem célját, a küldetésemet. Az első korintói levélben megtaláltam a választ, egy küldetésünk a szeretet. Ez a szeretet Isten szeretete, amely soha el nem fogy és el nem múlik, és már azelőtt szeretett Isten minket, mielőtt mi hozzáfordultunk volna. Amikor elkezdtem konfirmáció előkészítőre járni, kaptam egy kártyát, amin ez állt. A Föld tele van szeretettel. Ezt akkor nem nagyon hittem el, de Isten szeretete mindenhol ott van, és minden ember részesedhet belőle. Mások is, és én is. Ez a szeretet minden ember szívem mélyen otlakozik. Így hát megnyitottam a szívem, kitártam, és minden szeretet így teljesedett ki a kapcsolatom. Ja, és
4: jött rendbe a férjemmel, a rokonaimmal, a anyukámmal. És ami a
2: legfontosabb, hogy megnyitottam a szívem Isten felé is.
5: A Kuruc Norbert Zsolt vagyok, 30 éves, és gyökeres lakos. Azért jöttem most, hogy a szent kerességságra mentumát magamra vegyem, és hogy bizonyságot tegyek hitemről előttetek. Bűnben és sötétségben vergődve, tékozló fiúként éltem életem, Istenhez csak úgy félig odafordulva, mint egy elveszett bárány. Ellenségeim és haragosaim voltak, sötét gondolatok és bűnös cselekedetek, kísértettek. De az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, Szent Lelke az utolsó pillanatban, a 24. órában ébresztett vágyat, énséget és szomjúságot szívemben. Engem kiválasztott gyülekezete élőtakjává tett, megőriz és voltalmaz. Azóta kapom a, a Szent Lélek ajándékait, Kijöttem a fényre, a világosságra, Istenhez teljesen odafordultam, ellenségeim többé nincsenek, gondolatai megtisztulnak, új szívet kaptam, és testem a Szentlélek temploma ezentúl. A Szentlélek által tartalommal telnek meg hétköznapjaim és az ünnepek, Színessé válik ez az eddig szürke világ, és élővé hatóvá válnak bennem a szentírás sorai. A Szentlélek ajándéka az, hogy érzékenyé váltam embertársaim szenvedéseire. A Szentlélek által reményteljesen tekintek a jövőbe, és nyugalom költözött a szívembe. Benne bízom. Ő az, aki erőt ad, és Ő az, aki velem van minden egyes pillanatban életem végéig. És ezeket is itt mind, csak is Ő általa, a Szent Lilek Isten kegyelméből tudtam most elmondani néktek.
6: Kanizsai Gábor István vagyok, 30 éves műszaki vezető. Jókor a Varga betők után állok újra a gyülekezet előtt. Azt gondolom, hogy nem az út hossza, nem a megtett kilométerek a fontosak, hanem az elért úti célok. Fél éve újra kezdett utazásom egyik kiemelkedő állomása ez a mai nap, hiszen kijelentetem, hogyha még ha nehéz és rögös is az út, nem... Nem tévedhetek el, mert az idegen vezetőm Jézus Krisztus és mennyei atyánk. Szeretném megköszönni szüleim sokszor áldozatos, nehéz munkáját, hogy felneveltek, idáig eljuttattak. Köszönöm továbbá Magdinak mindig megújuló önzetlen szeretetét, támogatását. Ezért ő vele szeptemberben újra ezen oltár elé állhatok.
7: Márton Norbert vagyok. 2009 ben volt egy lovas balesetünk, én leestem a lóról és elájultam. Édesapám felborult a intóval és súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az életem másodperceken pillanaton múlott. Én megmagyarázhatatlanul, rögtön észhez tértem, és sürgősen tudtam hívni a mentőket. Így édesapám még egy évet velünk lehetett. És heidenbergi kártéból hiszem és tudom azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a földet minden bennük lévő dolog, dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsadása és gondviselése által most is fenntartsa és igazgassa. Igen hiszem és tudom a saját életemre nézve is, hogy a Jézus Krisztus atya az én mennyei atyám is, aki a keny- kegyelméből utamon meg- megállított, megkeresett és gond- gondoskodó szeretetéről meggyőzött, őreán áll nézekén reménységgel, kezében tudom életem, újszölött kisbabám életét
0: és családom életét is. Köszönöm. Köszönjük a bizonyságtételeket. Azt gondolom, hogy valóban nagy ajándék amikor az ember helyére kerül, és a keresztségben, ahogy éppen Gábor bácsi szokta mondani, hogy fordítva születünk a világra, Istennek hátat fordítunk, és amikor megtérünk, akkor akkor ő felé fordulunk. Olyan hála és öröm van a szívemben, Értetek, minnyájatok ért, de azt gondolom, hogy hogy van egy kis irítség is a a mi szívünkben, hogy, hogy ti itt felnőttként tudtok odaállni Istenhez, Isten megismerve dönteni bölcsen, hogy valóban ki az életemnek az Ura megtartója, kegyelmes Istene és milyen nagy ajándék is, amikor, amikor bennünket a legfontosabbhoz, a leglényegesebbhez oda odavittek a szüleink. Áldjuk és magasztaljuk a mi úrunk kegyelmét mind a kettőért. Most pedig énekeljük a 329. dicséretünknek a második versét, hogy ébresze fel szívünkben a felelősséget a tanítvánság szolgálatára, itt megjelent testvéreink szívében, pedig a hitvallásra keresztelendőket, hogy álljatok ide az Úr Asztalához. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos lélekkel fogad és hordoz benneteket az Atya, Fiú, Szentilek Isten teljes Szentháromság nevében köszöntve benneteket. Áldjuk Istent azért, hogy az ő szent lelke által arra döntésre jutottatok, hogy a keresztség sakramentumában akartok részesülni, és ezáltal Isten szövetségébe akartok a keresztény anya szent egyházba tartozni, és így a gyülekezetünknek úrvacsorai és szolgáló közösségének élő tagjai lesztek. Áldja meg Isten e szent elhatározásatokat! A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt az ő mennyei dicsőségébe távozott, e szavakkal küldte tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sakramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a fiúnak és a Szent Éleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Kedves testvéreim! Jézus Krisztus azt mondta, hogy velünk van. Velünk életünk minden helyzetében, minden pillanatában, mert Isten nem szórakozásból teremtette ezt a világot, nem egy terráriumot hozott létre a maga isteni, Nagyságában, hogy amikor unatkozik, akkor szétnézem, ott töltse idejét, hanem az ő szeretetét osztotta meg, avval, hogy megteremtett bennünket a maga képére és hasonlatosságára. Azt akarta, hogy azt a csodát, azt a fantasztikus dolgot, amit Pálapostól is csak dadogva, körülírva tudott leírni pedig éppen, Testvérünk Isztina mondta, hogy milyen csodálatos is a szeretet himnusz, és tényleg, ha belegondolunk, ilyen szépen beszélni a szeretetről, kifejezően csak ő tudott, és mégis ő is csak dadogva tudott beszélni arról, ami vár ránk a mennyben. Szem nem látta, fül nem hallotta, az emberi szív föl nem foghatja azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A világ el akar fordítani bennünket. A világ azt akarja bebizonyítani a maga sötétségével, hogy Isten, ha van is, nem törődik velünk, messze van tőlünk. De tudjuk, hisszük, hogy Imánuel az ő neve, vagyis velünk az Isten. És pontosan ezért ebben akar megerősíteni bennünket, az ő szövetségi hűségében akar megajándékozni, legyen bármi, történjen bármi is az életünkben, Isten nem hagy el, Isten nem messze van, hanem közel, a ti szívetekben, életetekben, társ, igaz barát. Erre a hitre jutottatok, erről a meggyőződésről tettetek bizonyságot. A gyülekezet előtt, most fennállva mi is álljunk melléjük, kedves testvéreim, tegyünk velük együtt vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban. van. Aki fogantatott szent élektől, született Szűzmáriától, szenvedett Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kérdezlek benneteket, kedves testvéreim, készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a szent keresztség által a keresztény ház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Ha igen, felejétek a szent élek segítségét kérve, igen. Keresztel téged az atyán, a Fiúnak és a szent nevében. Amen. Juzanna Krisztina, keresztelek téged az atyán, a Fiúnak és a szent életnek nevében. Amen. Róbert, keresztel téged az atyán, a fiúnak és a szent életnek nevében. Amen. Gábor keresztel az atyám, a fiúnak és a szent nevében. Amen. Norbert keresztele az atyám, a fiúnak és a szent nevében. Amen. Az Úr Isten pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemséget, sem hatalmasságok, sem jelenbanok, sem következendők, sem magasság, sem mélység. Sem, semmi más teremmény el ne szakítson benneteket az ő szeretetétől, mely van, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, elmondtuk az apostoli hitvallást, kérlek benneteket, tegyetek most fogadalmat, ahogy bizonságot tettetek! ami úrunk Jézus Krisztussal járva akartok élni. Most kérlek benneteket, tegyetek vallást, Isten és is a gyülekezet színe előtt hitetekről, tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az Ő Anyaszent egy házához való hűségetekről. Hallhattuk a, a keresztelések alkalmával, a szülők hitvallására lettünk, Isten szövetségének tagjai, az Anyaszent egy házunk. Élő tagjai. Kérdezlek benneteket, most felnőttként, kijelentitek hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla, ha igen, felejétek, kijelentem. feleljetek most a következő kérdésemre. Ti, akik most lettetek megkeresztelve, ti, akik most készültek a konfirmációra, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus tisztus követői, református anyaszent egy egyházunknak egész életetekben hűséges úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Ha igen, mondjátok, ígérem és fogadom. Igen. Református keresztény hitetek örömét is valljátok meg azáltal, hogy elmondjátok a Heidelbergi KT első kérdésére a választ. Micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod az. És az
1: és ez ide rám minden bűnői tökéletesen és ennyi a közöknek minden általában megfelelődött. És is hogy az éményei Atyám akarata nélkül egy egyszerűen esetjük megfelelődött, sőt, Az a családra, és
0: Amen hogy ezt Úgy legyen. Jöjjetek, fogadjátok Isten áldását. Szilvia, közel van hozzád az ide, a Te szádban és a Te szívedben, mert a hitigéje Ha Te át szádban az Úrnak és szíveddel viszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor közülsz. De áldott az a férfi, aki az Úrban vízi, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a túlói keresztügyök erejé. Amen. Horda! Légy és bátor, ne fél. Nerettet, mert veled van Isten, az Úr minden, amelyt csak jársz. Gáló úr, az Úr égisztusban, és üdvözlősz, mint mind a te bátor létre. harcolj meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre Erzsi baptált. Pisztinak, ne féljük, mert megváltottalat, neveden szólítottalat, nagy, majd adjam én. Búniak. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békességet, mely minden értelmetnek halad, meg fogja jövíni szíveteket és gondolataitokat. Krisztus ég is van Kibokat. Éljetek méltót ahhoz az elhúváshoz, amelyel elhúvattatok. Teljes alázatosságban, szemétséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Amen. Úr A Hagyja meg nektek, szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelk által, hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit a szeretetben megérkezzenek és megalapodjanak. Ámen. Mivel te már elfogadtátok Krisztus Jézust az urat, éljetek is bőven, meg, és épüljetek fel ő benne. erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és háladásotok, legyed
1: egyenlőségesen.
0: Ámén. a terjedet, késő ő gondolk visel rá. Buzsanna. Akik az Isten szeretik, azoknak minden javaslat szolgál. Azoknak, akiket elmatározása szerint elművott. Ámén. Attila. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak neki teszülve. Utok egyenes a cél felé. Isten menj elhívásának, a Krisztus Jézusban adott utalomért. a szólítanálak benneteket konfirmandusok föl fölés így fogadjátok egyházunk felhatalmazását most pedig mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszent egyházunknak elhívott szolgája egyházunk önálló Úrvacsorázó tagjaivá nyitalak titeket, a Szent Háromságisten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most, és életetek minden idejében az Úr Szent Asztalának. Ámen. Most megkérem Orsit és Mónikát, hogy legyenek szívesek jönni, imádkozni.
3: Köszönjük, Urunk a sok jót, amit adtál. Életünket, egészségünket, a fűtött otthont és a fűtött templomot. Tőled van tavasz, nyár, ősz és tél. Áldunk téged, hogy így rendezted be földi életünket, és hogy gondoskodsz rólunk a gabonaérlelő melegben éppen úgy, mint a süvöltő hideg szelek idején és a hóesésben is. Tudjuk, hogy életünk során nem süt mindig a jólét és az egészség, meg a gondtalanság napja, de megtapasztaltuk, hogy a te jóságod nem el minket a próbák idején sem. Ezt kérjük most újra tőled, hajolj le a megtört szívekhez, csítsd meg az erőtlen erejét,
8: és gyógyítsad testi-lelki betegségeinket. Hálás szívvel mondok köszönetet azért, hogy érett felnőttként megélhetjük a hit iránti vágyakozást, illetve a hit ajándékát, valamint hogy asztalot hossz, hívsz minket és eledelt az számunkra. A te gondviselő szeretetet csillapítja le felesleges aggodalmainkat, a holnaptor való félelmünket, szülői görcseinket. Gyarlóságaink elviselését könnyebbé teszed. Segíted a mások felé való elindulást, a nyitott szívet még nyitottabbá teszed. Kérlek, hogy a bezárkózókat, a lélekben bizonytalanokat, az önmagukat, nem szeretőket, a kicsinyitőeket, a szorongókat segítsd abban, hogy fülük legyen a hallásra, nekünk pedig bátorságunk a mondásra. Mindehez kérjük a Szentlélek segítségét, és hogy a lélek gyümölcsei, kiteljesedjenek az életünkben. Fiadért, Jézus Krisztusért hisszük, hogy kérésünk kedves előtted. Amen.
0: Szeretettel kérlek benneteket, akik még bizonyságot tesztek a gyülekezet előtt, hogy tegyétek meg, jöjjetek ki.
9: Zana László vagyok, 40 éves, és Isten kegyelméből állhatok itt önök előtt. Nagyon hosszú volt az út, amit idáig bejártam, és nagyon boldog vagyok, hogy most itt lehetek. A mai bizonytalan és felszínes kapcsolatokkal teli világban megtaláltam Jézust, és az ő segítségével tudok eleget tenni a munkámban, a kórházban, és talán szeretteim körében is a családomban. Általa találtam meg azt, hogy mi a fontos és nem fontos, és hogy a fontos dolgokat és azokat a kapcsolatokat igenis ápolni és szeretni kell, és a nem fontos dolgokon egy imával túl kell jutni, amit nem tudunk változtatni. Általa találtam meg ezt a közösséget, ahol úgy érzem, hogy az életem teljesen kiteljesedik, és kívánom, hogy a családom is átérezze ezeket a gondolatokat, hiszen férjem által kerültem ebbe a közösségbe, akinek most is nagyon köszönöm, hogy elhozott ide. És a gyermekünk is itt lett megkeresztelve, és bízom benne, hogy majd egyszer egy szép nap ön, ő is itt áll, és az ő fogadalom tételét is el meg fogjuk hallgatni. És még egy gondolat a végére. Az esküvőnk napján álltam itt először, és ennek éppen holnap 13 éve, és köszönöm a családunknak hogy támogatott végig.
10: Madis Sándor vagyok, 32 éves Lajos Müzsai lakos. A konviktusban dolgozok, mint szakács. A mama katolikus volt, a papa református. Nagy vita volt belőle, hogy én mi legyek. Végül a mama győzött. Pár évvel ezelőtt a konfliktusba kerültem, mint szakács, és megtetszett nekem a közösség, az összetartás és a lelki gyakorlatok. Ezért aztán elhatároztam, hogy református leszek. Csütörtökönként elkezdtem járni a felnőtt konfirmációra, ebben a rohanó világban egy kicsit összezavarodtam, és elhagyott a lelkem. A csütörtök, csütörtökönkénti lelki gyakorlatok segítettek abba, hogy új, újra megtaláljam Istent, higgyek benne, hogy mindig vigyáz rám és szeret engem. Hálával köszönöm a családom támogatását, a párom szeretetét is kitartását, a Jó Istennek a munkámat, ami sok örömet ad nekem, amikor látom a gyerekek és idősek arcát, mikor jólakottan távoznak.
11: Köszönöm. Király Tibor, 41 éves kecskeméti lakos. Elsős, köszönetet szeretek mondani édesanyámnak és szüleimnek, hogy egészségben, és ami fontos, becsületben felneveltek ebben a nehéz világban. Én már négy éve, hogy ebben a családba családban tartozom, a reformátusok közé, hozzá kell tenni, hogy én elutasítottam teljesen minden vallást, és ami az egyházzal kapcsolatos. És hogy milyen gondoskodó az úr, ugye? Ö, küldött nekem kettő szép, gyönyörű gyermeket, és egy megértő feleséget, aki mindig ott volt mindenben mellettem. És mivel tudunk tanulni a gyermekektől is, a gyermekeink hatására jöttem a közösségbe, úgy, jó feleségem is. A keresztkérdések tanfolyamon voltam először, de úgy tettem be oda a lábam, hogy egyszer bejövök, és innentől kezdve én nem fogok járni. És minden alkalommal, akár jöttem, igen, és hogy szükségét éreztem, hogy minél többször és minél több tudás szívjak magamban, ami elmaradt ennyi keresztül. És Köszönetet szeretnék mondani Ritter Nándornak és a összes öntiszteletesnek, aki igenis, hogy ezen az úton tartott. És bízom benne, hogy Jézus is így akarja, hogy tovább is ezen az ösvényen maradjak, és ne engedjen leténi róla.
8: Földvarini Csuti Orsója vagyok, 45 éves. A konfirmációra való felkészülés hónapai alatt. Meg megvilágosodott jó pár dolog a keresztjén hit kapcsán. Jó néhány kérdés is marad bentem, mondtam is Nándinak, hogy ugye nem baj, mondta, hogy nem. Azt is jó volt megtapasztalni, hogy a csoportunk mindig egyre gyarapodott, és ez nekem azért fontos, mert látható, hogy a felnőttekben is nagy igény van arra, hogy a hívó szónak és a belső késztetésnek engedve átengedjék magukat Jézusnak. Márai Sándor egyhelyütt azt írja, hogy gondold meg, csak az ember olvas. Erről nekem az jutott eszembe, gondold meg, csak az ember hisz. Egyedül a mi kiváltságunk embereké a hit ajándéka. És micsoda botorság egy ajándékot nem elfogadni. Hiszem, hogy életeket menthet, ha rádőd bennünk a gondviselés erejére. Én is felismertem, hogy tulajdonképpen nagy kegyelem volt az egész eddigi életem, a gyerekkorom, a családunk, három lágy testvérem, mélyre látó édesapvám, szelit, türelmös édesanyám, az iskoláim, a tanárok, a barátok. A férjem, akivel most együtt konfirmálunk, a fiaim, akik némi irigységgel szemlélték, hogy nekünk nem kellett annyi szöveget kívülről megtanulni, közben nem is tudják, hogy a személyes bizonságtétel sem éppen könnyű dolog, és a munkahelyemért is hálás vagyok. Ezek mind mind maguktól értetődőeknek tűntek évtizedekig, sokszor saját nagyszerűségemnek tudtam be mindezt, De ma már tudom, hogy Istennek kell hálát mondanom. Azt is tudom, hogy a hívő embereket nem kerülik el a tragédiák, szomorúságok. De tudom, hogy minden Isten tudtával, de nem minden az ő akaratából történik, és a tragédiákból is tud valami jót kihozni. Nővére majd egy éve váratlanul meghalt. A Pesti Jézus szíve templomban volt a gyászmise, <gül> Zsófi zenésztársai muzsikáltak fönn a karzaton, bachot játszottak. Akkor megéreztem, hogy a zenéből Isten szólt, az emberekből az ő szeretete musikált. És éreztem, hogy a fejem tetejétől a talpa, csorog, csorog le a fájdalom, és megtisztít a szeretet nyugalma. Ez a kegyelem. És hiszem azt, hogy csúfi már a mennyben csellózik, Édesapa meghallgatja, és közben megbocsátóan néznek le ránk. És végezetül, amik föl tudom olvasni, akkor egy szép verset szeretnék a kegyelemről. Zsidaj egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, aranyjal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta, tíz hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam. Tüzet is akartam ragni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak magútól gyűlnek az emberek. Egy szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, és a tűz is felszökken, az úr áll mögöttem.
12: Földvári Ferenc vagyok, útépítőmének. Két kamasz fiú apja. Ahhoz, hogy 47 évesen arra az elhatározásra jutottam, hogy konfirmáljak, az alábbi lépcsőfokok vezettek. Fiainkat a református gimnáziumba irattuk, többféle megfontolás alapján tettük ezt. Ritter Mándor velkész hívta el feleségemet és engem. Rögtön igent mondtam, nem voltak kételjeim, tudtam gyorsan t- igent mondani. Feleségem Isten keresését látván, Szintén erre az útra indultam. A felkészülés hosszú hónapjai alatt rá kellett jönnem, hogy nagyon keveset tudok a Bibliáról, a hitről, de felismertem, mérnöki racionális agyammal, hogy a hit és a tudás nem mond ellent egymásnak. A közelmúltban fájdalmas halálesetek történtek családunkban, elvesztettük bátyámat, nagybátyámat, sorgó a nőmet. A tragédiákat követően megtapasztaltam, hogy a hív emberek másként értik, értelmezik a halált, a szenvedést. Tudnak másképpen látni fájdalmas tragikus eseményeket, a lelkük erősebbnek mutatkozik. Hálás vagyok a családomnak, környezetemnek, hogy idáig juthattam, és köszönöm az Úristennek, hogy elindulhattam az úton. Jó reménységem van, hogy lesz bátorságon még menni rajta.
4: Szabó Pálné vagyok,
12: nyugdíjasként. Az unokám
4: megmentése, mert hát úgy gondolom, hogy őt akartam megmenteni. Ő hozott el a gyölekezetbe, és Létermándor lelkészú úr, ide. Hogy egyáltalán eljussak a szüleim keresztségének a biztosítása után, odáig, hogy konfirmáljak is ebben a korban. Mindenható atyám, több évtizeddel megkésve érkeztem színedeli, és a gyűlökezett tanulság tételre. Kérve elfogadásom és befogadásom. Kátyúkkal nehezített életem terelt erre az útra, és a tékozló fiú történetét hívtam segítségül ehhez a fontos eseményhez. A bibliai történet a tékozló fiúról hívők és nem hívők számára általában ismert, de miért is lett Nekem olyan fontos éppen. Én ugyanis nem az apai jussamat követeltem ki jogtalanul, és nem tékozoltam azt el, hanem az Istentől kapott adományaimmal, nem sápárkodtam jól. Hasonlóan a tékozló fiúhoz. Én is most szükséget szenvedek, de nem fizikai természetű az, hanem ez lelki szükséglet, az hiányzik. Ez azért, azért történhetett meg velem, mert Istennel nem beszélgettem arról évtizedeken át, hogy amit előlegként kapok tőle, milyen hálával tartozom majd érte, és hogyan őrizzem meg a kapott kincseimet. Adományként kaptam Istentől a következőket, amelyeket természetesnek gondoltam. Egészséget, kitartó munkára, alkalmasságot megbecsülést, elismerést a munkámért, családot, szűkebb és tágabb értelembe. És ez szerető család volt. Kaptam egy törékeny gyermeket is, akit Isten különleges ajándékának tekintettem, mert még tehetséget is hozott magával, és én nagyon dédelgettem, ami neki már teherré vált, és haraggyult a lelkében ellenem, mert ő nem ilyen anyát, nem ilyen szülőket akart hanem világpolgári életet, aminek a csapdáira nem volt felkészítve. Az életem további folytatásaként unokát is kaptam, akit csak távolról szerethetek a sok értelmetlen hadakozás és féltékenység miatt. Talentumot is kaptam annyit, amivel a családom, és talán a társadalom számára is használható értékeket teremthettem. próbatételt is adott a sors bőven, amelyeket sokszor sikerrel kezeltem, de volt olyan is, amit nem eléggé sikerült megoldanom. Mára több mindenről kiderült, hogy Isten áldása nélkül hiába küzdöttem, valami űrtáton körülöttem, és egyedül kevés vagyok a kiút megtalálásához. Az adományok szétfoszlanak, és ez olyan tékozlás, mint amikor a tékozló fiú a bibliai tékozló fiú elherdálta az apai kikövetelt jussát. Hiába akartam jó példát adni hangyaszorgalomból, emberi tartásból, csak el, ellenszenvet váltottam ki magammal szemben, és ez most nagyon fáj. Végül arra jutottam, hogy Isten üzenetére jobban kell figyelnem a nagy igyekezet helyett. Visszatekintve sorsomra, Annának, Sámuel anyjának példáját kellett volna követnem, legalábbis az anyai utat járva. Anna könyörgő imádsága jutalmaként kapta meg többek között Sámuel fiát, akit már imádságában előre az Úrnak ajánlott ezt a Ha fiút adsz nekem, akkor visszaadom egész életére. Én meg azt hittem, hogy ez enyém a gyermek. Annának a kívánsága teljesült, az enyém nem. Ő maga vitte templomba jó példát mutatott gyermekének, én sajnos csak lehetővé tettem, az egyébként nehezen kapott gyermek számára, hogy menjen templomba a választása szerinti gyülekezethez. Nem voltam mellette úgy, mint Anna és Istentől is, és tőlem is eltávolodott ennek a keserű gyümölcsét eszem. Most itt állok, atyám előtted. Bocsánatot értesed ez. A sok fontosnak hit dologban eddig a hangsúlyt arra helyeztem. Uram, én ezt akarom, mert az értékrendem ezt logikusnak mutatta. Most kérdezem, uram, te mit akarsz velem, tőlem? E kétségek között jutottam el napig, és a tékozló fiú szavainak megértéseig, ami így van megírva. A fiú akkor így szólt hozzá, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Jézus Krisztus nevében kérlek, Uram, bocsásd meg a tévegésemet, és nevez fiadnak hogy az öregkoromhoz illő bölcsességet, világos gondolkodást és erőt, hogy a lemondásokat, csalódásokat el tudjam viselni, és képes legyek megbocsátani az ellenem védkezőknek, és elfogadni azt, amin úgysem tudok változtatni. Szeretteim sorsát te irányítsd belátásod szerint. Kérlek gyermekemet és unokámat nek helyettem is minden bajtól. Számomra egy világos választ arra, hogy a hátra levő éveimet mire használjon fel, ami utólag nem minősül majd tékozlásnak, hanem az a maga és a környezetemben élők számának javulását és boldogulását szolgálja. És köszönöm édesanyámnak, hogy itt van ezen az alkalmam.
13: Gólyás Zsuzsanna vagyok, kecskeméten élek, párommal és négy éves kislányunkkal, Annával. A családunk katolikus vallású, így továbbvívva a családi hagyományokat, én is katolikusként lettem megkeresztelve. Szüleim kijelölték számomra az utat, de nem gyakoroltatták velem a hitet. Istenről először általános iskolai éveim során hallottam, amit büszkén újságoltam el szeretett nagymamámnak, akivel különleges, bensőséges kapcsolat kötött össze. Ő volt az, aki kitárta előttem a vallás kapuját, megosztotta velem élettapasztalatát, bibliai történeteket mesélt. Ekkor jöttem rá, hogy valami hiányzik az életemből. Valami támaszt, vigaszt. A magam módján, ha szükségét éreztem, imádkoztam, kértem Istent, hogy segítsen, mutasson utat, hogy jól döntse. Az idő múlásával, de legfőképpen, mikor kislányom Anna megszületett, megváltozott valami bennem. A gyermekvállalással járó felelősség rádöbbentett arra, hogy szükségem van egy erősebb kötelékre, hitre, támasztra a páromon kívül, ami végigkíséri az életemet. Ekkor ismerkedtünk meg lelkipásztorunkkal, Ritter Nándorral és családjával, és hiszem, hogy ez Isten segítő keze volt. A bibliaórákat nagyon szeretem, mert bár sokszor az igék mondani valóját nem értettem. Tudtam, hogy jó úton járok. Az órák után mindig éreztem valamiféle megnyugvást, lelki békét, ami ebben a rohanó életben teljesen elvarázsolt. Meglepődtem, mert ezzel egy teljesen új életszemléletet kaptam, egy új világnézetet, amely élhetőbb és boldogabb életutat mutat számomra. Rádöbbentem arra, hogy ilyen életet szeretnék, és fogok is élni, valamint a gyermekemet is ilyen szellemben fogom felnevelni, hiszen minden szülő a legjobbat szeretné gyermeke számára. Hiszem, hogy jó úton járok, de azt is tudom, hogy még nagyon sokat kell tanulnom, fejlődnöm. Az út már megnyílt előttem, és én rá is léptem. Minden erőmmel és hitemmel azon leszek, hogy senki és semmi ne térítsen le róla. Most, hogy itt állok, szeretném megköszönni a családomat, a kislányomat, akinek elég, ha csak meghallom a nevetését, vagy belenézek a szemébe, már is túl a szívem. A páromat, aki mindig mellettem áll és támogat, a szüleimet, akiktől az életemet kaptam és felneveltek, a testvéreimet, akikkel bár messze kerültünk egymástól, mégis tudom, bármikor számíthatok rájuk. És végül szeretnék egy részt velidézni a Bibliából, ami számomra mindig erőt és megnyugvást ad. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat, ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismétben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. békesség néptek! Azután így szólt máshoz: Nyújtsd ide az újadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
14: Jóász András Attila vagyok, 44 éves. Egy spirituális beállítottságú ember lévén a református egyház hitvállását tartom a legközelebb hozzám, ami két szálon vezetett ide a közösségbe. Elsőként kamaszkori legjobb barátom elvesztése, 22 év mély barátság és kitartás jellemezte, ami 2004-ben megszakadt. De a sors, vagy inkább Isten megadta, hogy az utolsó napot, mit sem sejtve, együtt tölthettük, sőt az utolsó óráiban is én láthattam. Ő református lévén, református vallása révén ismerhettem meg a szertartást, a búcsúztatót és az Isten tiszteletet. Eltelt néhány pár év, és a lelkiútam megint megmutatta, hogy ide kell jönnöm, mert összehozott minket lelkipásztorunkkal. Mindig is késztetést éreztem a Biblia olvasására, és eljött az idő. Szeretném a hitet minél jobban megismerni, megtapasztalni, átélni, ezen az úton haladni tovább. A hit oktatása és a Biblia tanulmányozása lelkivezetőnkkel egyre jobban éreztette velem, hogy a hitünk az, amit soha nem szabad elveszítenünk, sőt, mindig erősíteni kell a mindennapi életünkbe, mert amiben hiszünk, annak nagy ereje és jelentősége van. Minden rossznak, hit dolognak is befolyása van az útunk folyamán, azért, hogy tanuljunk belőle, mert ha eljön az idő, ezek megváltoznak. Ezért kell céljaid eléréséhez a pozitív gondolatok kiáradása, a mindenre irányuló szeretet, békesség, nyugalom és tisztelet. Köszönöm édesanyámnak és édesapámnak, hogy életet adtak nekem, és hozzájuk méltó módon felneveltek engem és drága hugomat Adrient. Örülök, hogy boldogan élek párommal Zsuzsannával és közös gyermekünkkel Annával. Szeretett Roland nagyfiam és szeretett Vivian nagylányom, akik már saját életutukat egyengetik. Köszönöm Istennek, hogy vagyok nekik.
0: Köszönjük szépen a bizonságtételeket, és szeretettel felkérem a Egyházközség vezetése presbitériuma nevében, hogy szóljon hozzánk missziói gondnokunk Fodor Attila.
15: Hát elég nehezen hallgattam a bizonyságtételeteket, magam is felnőttem konfirmáltam, és amikor itt lett volna az ideje, hogy jöjjek, akkor nem jöttem én sem. Ott a mögött, a szögletes oszlop mögött ültem, amikor meghallottam az éneket, hogy nem értem még a földszínén, de már megszületett értem. Hát akkor én is bőgtem. Egy verset szeretnék olvasni nektek, ami pontosan arról szól, amikor az ember kicsit később jön. De milyen jó, hogy van hova jönni. Kányádi írta, folytonossága címe. Áldozóhely volt, szentély. Pogány templom, később keresztény. Mutatja még egy-két mohos darab a hajdani falat. Most csak hely. Fű, fa és bokor tenyészget csöndjében Élni akar. Lábod ősi ösvényre ismer. Akármikor jössz, itthon van az Isten. Hát nagyon örülök, hogy ide találtatok ti is. Isten hozott benneteket a gyülekezetben. És egy... Hát egy tennivalót szeretnék a szívetekre bízni. Két igerészt fogok nektek most felolvasni és egy 60-70 perces prédikációt hozzáfűzök. De ha akarjátok, ettől el is tekinthetek. A római levélből először, a Róma 12-ből. Sokan egy test vagyunk a Krisztusban. Egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatot kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Az első üzenet, hogy vannak különböző ajándékaink. Nem tömegnövelőszer vagyunk a gyülekezetben és a templomban. Nem azért vagyunk, hogy többen legyünk, hanem különböző ajándékaink vannak. Ezt mondja rólunk az ige. Tehát első üzenet, van ajándék, mit csináljunk vele? Az egész test pedig, vagyis az egyház, az egész test pedig gondoskodik önmaga növekedéséről. A test, a gyülekezet, aminek a tagjaivá lettetek, amikor hittetek Jézus Krisztusban, és most ennek hivatalos formája is megtörtént, ez a test egy növekedő test. Nem egy sorvadó, egy hanyatló test, hanem egy növekedő, egy élő, egy erősödő test. Ebbe lettetek belekeresztelve. De hogyan gondoskodik önmaga növekedéséről ez a test? Egybeilleszkedve és összefogva, különböző kapcsolatok segítségével. A második üzenet a kapcsolat. Ha lesz kapcsolatotok, akkor összefog benneteket Jézus Krisztus ezzel a közösséggel. Ha ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben kapcsolataitok lesznek, akkor itt fogtok maradni, és veletek együtt fog növekedni ez a gyülekezet. Ha nem találtok kapcsolatokat, ha nem találok egy olyan kis közösséget, ahová oda szeretetben, akkor lehet, hogy előbb-utóbb hiányozni fogtok innen, és azon a helyen, ahol nem vagytok ott, sorvadni kezd majd ez a test, amit pedig Jézus Krisztus arra, arra szentelne, hogy növekedjen. Találjátok meg a kapcsolatotokat ebben a gyülekezetben. Azokkal együtt, akik ugyanúgy keresik Jézus Krisztust, mint ahogy ti kerestétek és megtaláltátok. Ha ezek a kapcsolatok meglesznek, akkor nem fogtok kiszakadni ebből a testből. Nem lézengő, sehova se tartozó emberek lesztek többé, ahogy már most sem azok vagytok, de ezeket a kapcsolatokat erősítsétek meg, hogy ez így is maradhasson. Tehát vannak ajándékaitok, amit nektek kell elhelyezni abban a közösségben, ahova oda kapcsolódtok. Tegyétek oda azt, amit kaptatok Istentől. És hát, hadd idézzek kamaszkorom egyik kedvenc nótájából. Most ne firtassuk, hogy ebben mennyi igazságban. Van, van benne egy gondolat, ami nagyon fontos. Mit jelent, ha áll a folyó? Mit jelent, ha síma a tó? Mit jelent, ha nem fúj a szél? Azt, hogy már nem él. Hát erre az állapotra sose jussatok el. Hát ti folyótok mindig folyjon, és rajtotok keresztül is élő vizek folyamai jussanak el azokhoz, akikhez oda ebben a testben, amit a szeretet fog össze. Adjon nektek Isten növekedést itt közöttünk, Istenhoz
0: Köszönjük szépen a kedves szavakat, és ahogy mondtam bevezetőmben, ige hirdetésemben, hogy terített asztal vár bennünket, Isten asztala, fenn a mennyben, de ennek Szereteteljes valósága már itt van a földön is velünk, és a mi úrunk azt mondta tanítványainak, hogy vágyva vágytam, vágyva vágytam, hogy elkölcsem veletek a húsvéti vakomát. És hiszem, hogy ezzel a szeretettel vár a mi úrunk most is bennünket, amikor az úrvacsora közösségére készülünk. A 463. dicséretünk, Második versét énekeljük, Isten élő lelkejőj, négy vezérem itt, kezdődik a 463. dicséretünk, második verse.
7: Át Istennek velünk közölt kegyelméért, és imádkozzunk.
0: Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy olyan egyszerű utat találtál hozzánk, fiatban, Jézus Krisztusban, hogy egy kenyér, egy falat kenyér, egy korgybor utat talál a mi szívünkhez. Nerombol falakat, bölcsességeket, kővárakat, úgy, hogy újjáépít, úgy, hogy megelevenednek a kövek, úgy, hogy élővé lesznek a holtagok. Köszönjük, Szent Úr Úristen, a Te jelenlétédet. Ádunk és magasztalunk, Urunk, hogy te a szeretetedben ilyen találékony vagy, és bennünket is tanítasz ezen az úton, oda magunkat, egész valunkat, neked, szeretteinknek. Köszönjük, hogy asztalotnál együtt lehetünk test, ként hogy a te testedet, a te véredet adod, és ezáltal testvérekké leszünk, még világosabb előttünk, a te akaratod, a te kegyelmed. Rága mennye, édesatyánk, köszönünk mindent az életünkben, mert valóban napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Istenem, Istenem, Istenem. Önyörű hát rajtunk, mi akik vágyakozunk utánat, mi akik megértettük szíved, vágyát, akaratát. Hallgasd meg könyörgésünket, hadáljunk meg, van előtted azokért is, akik még talán messze vannak, távol, értetlenül, csalódott szívvel, tékozló fiúként vájuk mellett, vágyakozva valami szép, valami tiszta, valami igaz után. Uram, mutasd meg magadat, nekik is. Lebbenst föl a fájtlat, a te igéddel, a te lelkeddel. Jöjj, és szólunkas szólítgass, és ha ebben mi eszközeid lehetünk, menj el, édesatyánk, tégy alkalmassá bennünket. Hálával köszönjük szeretteinket, családunkat, barátainkat, mindazokat, akik fontosak a mi szívünknek. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a kitaszítottakért, a hajléktalanokért, a gyászt hordozókért. Úrunk, annyi nyomorúság, annyi baj van ezen a világon, és Te itt vagy velünk, bennük is. Adj szemet, hogy észrevegyünk Téged a szenvedőben, és le tudjunk hajolni. ad bölcsességet, adj erőt, bátorságot, hogy megmerjük tenni a azt, amire indítasz bennünket lelked által vezetésével. Ádunk és magasztalunk téged, édesatyánk, velünk között, ajándékaidért, legfőképpen fiadért, Jézus Krisztusért, hogy gyermekeid lehetünk is, bizalommal, mint ahogy csak egy kicsi gyermek tud bízni édesapjában, úgy szólítva meg téged, Fiattól tanulva, így imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, az adakozásra hívom fel a Ti figyelmeteket. Megemlékezvén a mi Urunkról Jézus Tisztusról, az Ő jó téteményéről, aki gazdag lévén szegény életmérettünk. mérettünk, hogy mi az ő szegénysége által megazdagodjunk. Amen. Mielőtt megtérnénk hajlékunkba, fogadjuk, kérjük Isten áldását. És Istennek békessége, mely minden értelmet halad. Megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami úrunkban. Amen. Kedves testvéreim, szívünk hálájával énekeljük a 395. dicséretünket, valamennyi versével, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Testvéreim, gyülekezetünk ránkövetkező eseményei, gyülekezetünk életének ránkövetkező eseményei a kiáratoknál átvehető, hirdető, szórólapokon lehet olvasni. Ajánlom figyelmükbe, vigyük magunkkal és kapcsolódjunk vele minél többen, minél jobban ajándékainkkal ebbe a gyülekezetbe. Áldás békesség.